0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, das euch sicher allen schon lange auch zugelegt. Wir wollen heute über das Thema Greenwashing sprechen. Greenwashing, ein Thema, das im Endeffekt, gerade wenn es um das Thema Bio oder Nachhaltigkeit geht, sehr oft im wirtschaftlichen Zusammenhang aufkommt und es stellt sich die Frage, wie viel davon ist eigentlich echt und wie viel davon? Einfach nur Marketing und gespielt.
1: Mhm. Ah, ja, absolut berechtigte Frage. Vor allem, was haben wir als Konsumenten, als Investoren, oder was auch immer am Ende des Tages glauben? Und aus meiner Sicht müssen wir das eh zweiseitig aufholen. Auf der einen Seite betrifft es das Unternehmen selbst. Das heißt, für was steht das Unternehmen? Was ist da wirklich der grüne oder der ethisch nachhaltige Gedanke? Ich möchte jetzt nicht nur das Grüne äh, herunterbrechen hinter dem Unternehmen. Und das zweite Thema ist natürlich auch, was bewirken wir mit unserem Investment?
0: Ganz genau. Wir kommen ja von der Finanzseite und äh, beschäftigen uns dementsprechend persönlich schon sehr lange mit dem Thema auch des Greenwashing. Das ist natürlich eine Sache, die uns persönlich auch manchmal bewegt. Dass man sagen, gut, wir kennen viele Asset Manager, viele, viele Fondsanbieter die jahrelang gar nichts mit Grün, Nachhaltigkeit, ESG zu tun hatten und plötzlich von einem auf den anderen Tag 10, 15 Jahre Erfahrung in dem Bereich haben. Also da gibt es etliche Geschichten, die ich erzählen kann. Um, ja, und, um, ja, deswegen stellt sich einmal die Frage, welche, welche Bereiche oder welche Möglichkeiten des Greenwashings gibt es in der Investmentbranche? In der Investmentbranche? Genau. würde das ich Ende, mal mit Unternehmensseite reden. Genau,
1: Im Endeffekt würde ich das einmal äh, insofern angehen, dass ich mir als Investor mal die Frage stelle, was bekomme ich dann überhaupt für ein Produkt. Mhm. Nur weil ich jetzt einmal weiß nicht, zehn Unternehmen ausschließe, würde ich bei sehen noch nicht sagen, dass ich jetzt einen, einen nachhaltigen Fonds kaufe. Und das Thema, wie du das ansprichst, es gibt jetzt mittlerweile sehr viele nachhaltige Fonds, mhm. aber die Frage ist natürlich, wie kann ich das abklären, mhm. ob das jetzt wirklich ein nachhaltiger Fonds ist, beziehungsweise ob dieser Fonds auch meinen persönlichen Richtlinien entspricht. Ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist das Thema Coverage. Mhm. Das heißt, theoretisch ist es so, laut Fondsbestimmungen, wenn man mehr als 50%, das heißt, ob 51% in nachhaltige Investments investiert, ja ist der Fonds per se nachhaltig, das heißt aber im Umkehrschluss, dass meine verbleibenden 49% ja auch irgendwo äh, ja, klassische Sin Stocks, also quasi das Böseste vom Bösen beinhalten könnten. Und da stellt sich dann für mich schon die Frage in Bezug auf das Coverage, äh, dass es was aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich seriös ist, einen nachhaltigen Fonds nachhaltig zu preisen, wenn mhm. ich unter Anführungszeichen nur 51% des Portfolios
0: noch bei den nachhaltigen Gesichtspunkten investiere. Ich habe, es äh, ist lustig, dass du das ansprichst, äh, ich habe vor kurzem, jetzt diese Woche, glaube ich war es, äh, ich bin im Auto gefahren, habe Radio gehört und habe eine Werbung einer Versicherung da vernommen. Und da wird damit beworben, dass wenn man etwas Gutes tun will und auch nachhaltig agieren möchte, dass es eine total tolle Möglichkeit ist, wenn man bei dieser sehr großen Versicherung ein Produkt abschließt, weil nämlich in der Veranlagung die Gelder weitestgehend nachhaltig investiert werden. Okay. Und dann kommt der Slogan, 85 oder 86 oder 88 Prozent, ich glaube es waren 88 Prozent, der investierten Volumina entsprechen den Kriterien des WWFs. Ich sage ja, 88 Prozent entsprechen den Kriterien. Wenn man sich einmal mit Versicherungen ein bisschen beschäftigt, Deckungsstock, Eigenmittelhinterlegungen anschaut etc. und die Vorgaben, die Regularien kennt, sie und sei, etc. dann sieht man oder dann weiß man, dass ein Großteil der Gelder ohnehin in gute Länder, Staatsanleihen oder oder, oder, oder Titel investiert werden muss. Das heißt, auch diese Quote ist jetzt einmal rein vom Regulator schon weitestgehend vorgegeben. Und was ist mit den 12%? Wenn 12% von, weiß nicht, x Milliarden, 100 Milliarden vielleicht, in 12% in wirklich bösen Unternehmen und Staaten drin liegen, ist das immer noch viel. Also und so wie du sagst, wenn man so einen klassischen Versicherungsdeckungsstock hernimmt, genau. würde ich am
1: unterstellen, dass man ohne große Umschichtungen diese Quote äh, erreichen kann. Das ist Absolut und korrekt. Und um das auch zu sagen, also gerade im, im, im Coverage-Bereich hängt es dann natürlich davon ab, welche asset -Kasse investieren wir. Im Aktienbereich habe ich eine höhere Coverage, aber man muss sich auch davon verabschieden, eine 100% coverage Quote zu haben wenn man beispielsweise wieder den, den größten Aktienindex der Welt hier nimmt, dann hat man einen Abdeckungsgrad von ungefähr 99%. Das heißt, eine einprozentige Restquote hat man immer noch. Mhm. Wobei das dann nicht zwingend heißt, dass diese 1%, die jetzt von einer Ratingagentur nicht gedeckt bzw. ausgewertet sind, per se jetzt äh, etwas schlechter sind bzw. nicht nachhaltig sind, sondern es das heißt einfach nur, dass es für diese Ratingagentur ja, einfach kein Rating gibt. Und mein Gefühl sagt mir, also zumindest würde ich mich wohlfühlen, wenn man einen Coverage von zumindest 80% oder darüber reicht, um dann überhaupt einmal davon sprechen zu können, ein nachhaltiger Fonds zu sein. Und diese 80% betrifft es dann halt aber nicht im, im klassischen Aktienbereich. Wo man de facto eher eine nahezu 100% Abdeckung bekommen könnte, sondern, was weiß ich, wenn ich in high eat anleihen oder sonstiges investiere, wo einfach die Coverage noch nicht so groß ist. Mhm. Und das Fondsmanager ist dann immer interessant zu sagen, ich habe eine neue Mission, ich möchte einen neuen Emittenten kaufen, ich kaufe ihn jetzt quasi in der neuen Mission zu guten äh, Kriterien, check mehr oder weniger meine, meine Ausschlusskriterien ab und erst im Nachhinein geht die Ratingagentur drauf und analysiert das Unternehmen und erst im Nachhinein bekommt man dann erst überhaupt einmal
0: ein Rating. Also da finde ich sowieso, dass Nachhaltigkeitsgütesiegel wie zum Beispiel ein UZ49 oder auch ein FNG-Siegel schon sehr hilfreich sind. Weil viele Menschen, die sich damit beschäftigen, haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, jetzt zu tief hineinzublicken, ja. was ist denn da jetzt tatsächlich im Portfolio drin? Ich meine, da hast du nicht also hunderte Titel und du musst dann mal die irgendwie kategorisieren und auch schauen. Postal Research anbietet, also die Daten dafür liefert, also für einen Otto-Normalverbraucher ist das ja de facto eine Blackbox ja. und da kann so ein Siegel schon helfen, weil in, im, im Rahmen solcher Siegel einfach Vorgaben gemacht werden, ab wann ist es möglich, das auch zu bekommen und ich denke, dass man mit den zwei genannten Siegeln schon recht gut fährt, Absolut. die sind da schon ja. sehr korrekt. Der dritte Punkt,
1: was du eh schon äh, implizit angesprochen hast, ist die Research Agentur. Ja. Wer ist jetzt wirklich meine Research Agentur? Wie bewertet diese Research Agentur? Mhm. Ist es dann, wie wir es in, in den letzten Folgen auch schon näher erläutert haben, eher ein angelsächsischer ja, ja. Zugang, wo das Thema G-Governance im Vordergrund steht, oder ist es dann eher ein europäischer Zugang, wo man auch dem Thema Environment
0: entsprechend mhm. Rechnung trägt? Ja, also um es jetzt zusammenzufassen, du hast einige Punkte genannt, mhm die wesentlich sind, wenn man bewerten möchte, ob produktzeitig sozusagen da etwas schief schiefläuft. Es kann aber natürlich auch sein, dass das Produkt extrem sauber ist, dass aber der Produktanbieter schlecht ist. Also dass quasi Absolut. ein Unternehmen Absolut. dahinter steht, das ja. nicht so sauber ist. Ja. Ein
1: Punkt möchte ich vielleicht vorher noch kurz einhaken Man muss definitiv auch, tief auch äh, je nach Asset-Klasse unterscheiden. Das heißt, in Asset-Klassen beispielsweise guter Bonität wird man tendenziell eher eine höhere Nachhaltigkeitsgüte haben. Das heißt, dass man aber an der Spitze des Eisbergs. Im Umkehrschluss macht es aber auch durchaus Sinn, in, in tendenziell eher schlechteren Asset-Klassen, mhm. beispielsweise Merchant Markets. Anleihen oder Aktien, mhm. Nachhaltigkeitskriterien zu implementieren, aber im Sinne eines Portfolio-Managements, also Stichwort breite Streuung oder Diversifikation, wird es eben dort nicht möglich sein, dementsprechend hohe Ansätze mhm. zu haben. Aber ein Punkt, wo er absolut recht gibt, ist das von Unternehmensebene. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Produktebene und auf der anderen Seite
0: äh, betrifft es natürlich auch das Unternehmen selbst, das mhm. irgendwo im Hintergrund steht. Wenn die Frage ist dann immer, soll man solche Produkte ablehnen, selbst wenn die Produkte gut sind, aber der Anbieter schlecht ist. Und da bin ich ehrlich gesagt vielleicht nicht ganz auf der Mainstream-Seite. In so einer Situation kann ich für mich durchaus argumentieren, dass der Zweck die Mittel heiligt.
1: Naja, man muss das durchaus sagen. Also der Nachhaltigkeitstrend ist jetzt irgendwann mal ja. definitiv dort. Durch die ganze Taxonomie, was gerade in Europa da ist, geht der Trend ganz stark in die Richtung. Geldmittel werden gebündigt oder in eine gewicht, äh, gewisse Richtung gestreut. Da braucht man Schwunmasse. Da mhm. braucht man Und Faktum ist, dass mit den äh, investierten Geldern ja trotzdem etwas Positives wirkt. Ganz, genau. Ganz genau. Unabhängig dessen, ob derjenige, der das investiert, auch wirklich zu 100% authentisch ist oder dem auch äh, dementsprechend ja, nahe
0: steht. Absolut. Ich meine, natürlich ähm, ist es was anderes, wenn ich jetzt herrlich und sage, ähm, wir haben einen Anbieter, der schlecht ist und ein Produkt, das nur vorgeblich nachhaltig ist. Ja, genau. eher, das, das ist das, was man unter dem klassischen Greenwashing versteht. Das andere ist aber so eine, eine hybride Form. Und ähm, ja, ich meine, man muss sich da mal grundsätzlich auch die Frage stellen, inwieweit man nicht selbst auch von einer Form von Greenwashing betroffen ist. Ich möchte hier ein bisschen ausholen und einen kurzen, kurzen Gedanken einbringen. Äh, Im Endeffekt ist es ja so, dass sich jeder von uns irgendwie auch selbst vermarktet und selbst verkauft. In unterschiedlichen Situationen. Wenn wir jetzt da sitzen und ähm, als Ethiko-Vorstand über Nachhaltigkeitsthemen philosophieren, sind wir andere Menschen, als wenn wir, keine Ahnung, zu Hause mit der Frau essen gehen oder irgendwo am Sportplatz sich herumtummelt und, und, und dann äh, laufen geht oder einen Mannschaftssport oder was auch immer macht. Überall ähm, nimmt man eine gewisse Rolle ein und spielt unter Anführungszeichen auch, etwas vor. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man, dass man das nicht ist, weil Menschen einfach viele Facetten haben. Aber trotzdem ist man halt situationsbedingt auch dabei, sich selbst in dem Rahmen zu verkaufen, in dem man sich befindet. Und wenn man dann über wirtschaftliche Aspekte spricht, da kommt halt dann irgendwann einmal auch der Vertrieb ins Spiel. Und das es ist so, dass ähm, wir haben, wir haben mal bei, einer, bei, einer, bei einem spannenden Strategie-Meeting besprochen, Vertrieb ist nicht alles, aber ohne Vertrieb ist alles nichts. Ich kann das beste Produkt haben, ich kann die besten Leute haben, ich kann ein tolles Arbeitsleben haben, aber wenn ich äh, die Produkte final nicht verkaufen kann, das Geschäftsmodell nicht funktioniert, ich kann Umsatz machen, dann funktioniert das einfach nicht, so ist es. Und, und deswegen muss man sich auch mit der Frage beschäftigen, wie verkaufe ich mein Produkt. Und da gehört halt, Nachhaltigkeit ist ein Riesentrendthema. Äh, vor einigen Jahrzehnten war es noch das Bio. Ich kann mich erinnern, wie ich äh, klein war, also wie ich wirklich noch... Äh, noch jünger war, noch jünger jetzt, noch jünger jetzt, als ich ein Kind war, da ist das Thema mit vegan Essen, veganer Ernährung nochmal aufgekommen und dann biologisch und bio und dies und das. Mittlerweile ist es ja zum Mainstream geworden im Hofer, ich glaube man gehört, dass der Hofer ja. überhaupt nur noch Bio anbieten möchte, immer nochmal in naher Zukunft und seit rund zehn Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit halt auch in der Investmentbranche angekommen und dementsprechend wichtig ist es, das auch zu verkaufen. Das heißt Wer ohne Sünde ist ja für den ersten Stein, ja? Ja. also man muss uns muss, muss da schon aufpassen, auch wie man damit umgeht. Eine gewisse Form des Greenwashings gehört auch zu einer Geschäftstüchtigkeit dazu, ja, also, also nur das, halt mit, das, mit Maß und Ziel, ja? also das, das muss halt noch ehrlich bleiben.
1: Das unterschreibe ich, aber wie, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass man dementsprechend einmal äh, wichtige Akzente setzt und trotzdem auch einmal äh, im Sinne der Nachhaltigkeit handelt. Wir haben das ja auch in Europa, äh, sind relativ frei von unseren Grenzen, in einem, abgesehen jetzt von, von den Covid-Zeiten. Und de facto ist es jedem von uns auch irgendwo möglich, egal wo in Europa, unseren Job auszuüben. Das heißt, die Grenzen sind gefallen und warum soll ich jetzt als Österreicher nicht irgendwann mal in Deutschland mhm. oder in Frankreich oder in England oder wo auch immer äh, am Ende des Tages arbeiten. Genau. Und dahingehend gibt es jetzt auch von den Unternehmen her schon irgendwo einen Kampf um die, um die besten Köpfe. Und ein Thema, was halt auch in das Bereich Nachhaltigkeit hineinfällt, ist, wie behandle ich überhaupt meine Mitarbeiter? Wie gehe ich mit denen um? Mhm. Das klassische Beispiel, äh, wenn es das eh immer wieder bei der Beineinanderhandlung Vortrag bei dir ist eben das Thema Google. Mhm. Das heißt, wie geht Google mit, dem, mit den Mitarbeitern um? Wie schaffe ich es, also eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu, mhm. zu äh, generieren, indem einfach die Mitarbeiter sehr viel Zeit miteinander verbringen. Das heißt, da entstehen ganze Google-Städte, wo es von einem Restaurant über einen Sportplatz bis hin zum Kino und zur Polingbahn ziemlich alles äh, gibt, mit dem Ziel, dass der Google-Mitarbeiter de facto in der Google-Blase unterwegs ist und sich nur in diesem, in diesem Umkreis bewegt. Und da fangen schon viele Unternehmen an, jetzt ein bisschen umzudenken, also diese also gerade durch diese Covid-Zeit war ja immer so, dass man gesagt hat, Homeoffice zum Beispiel ein absolutes no -Go. Seit März 2020 ist das eigentlich kein großes Thema mehr. Es kommen viele Bereiche drauf, dass man sagt, okay, genau. ja, in gewissen Bereichen kann man durchaus auch einmal zu Hause arbeiten und vielleicht auch das Thema Familie und Job irgendwo äh, in Einklang zu bringen. Mhm. Und das sind, glaube ich, auch äh, Aspekte, wo man über kurz oder lang einfach die besten Arbeitskräfte ja. irgendwann einmal an das eigene Unternehmen bindet. Mhm. Und dann sind wir mal wieder beim Thema, das mache ich natürlich nicht ganz uneigennützig, sondern darauf basierend kann ich mir dann ja durchaus ausrechnen, wenn ich die besten Köpfe einer Branche bei mir habe, dass ich aber kurz oder lang ja einfach am erfolgreichsten Absolut. bin und relativ halt einfach besonders gut abschneide. Wir haben ja die These,
0: dass... Umso größer ein Unternehmen ist, umso nachhaltiger ist es auch im Schnitt.
1: Das ist besser, das ist zumindest von Nachhaltigkeit genau. sogar bestätigt. Das stimmt.
0: Und, sorry, und unsere These war eigentlich immer, dass man sagt, das ist auf Greenwashing in einer mhm. gewissen Form zurückzuführen. Weil ich sage, die haben einfach die Kohle, die haben das Geld, die können sich da Strukturen leisten, Marketingabteilungen, die das einfach schön aufblasen ja. und dann sind sie formal nachhaltiger. Aber was, wenn es bei manchen zumindest umgekehrt ist? Was, wenn manche Unternehmen deswegen so erfolgreich sind, weil sie nachhaltig wirtschaften? Das könnte auch sein. Das ist ein spannender Punkt, das auch einmal zu erforschen, ja. wie, wie hoch da der dabei sozusagen in die ja. Richtung ist. Ja, was mir
1: beeinflusst ist auch, es hängt immer von einer Phase ab, wo im Produkt oder Lebenszyklus bin ich als mhm. Unternehmen. Wenn ich ein, also das Nachhaltigkeitsthema per se ist ja eher ein Wohlstandsthema, das heißt, wenn es mhm. mir persönlich gut geht, dann kann ich durchaus äh, ja, mich mit dem Nachhaltigkeitsthema anfreunden. Mhm. Wenn ich jetzt quasi ums Überleben kämpfe, wird das Nachhaltigkeitsthema bei mir irgendwo, ich weiß nicht, ziemlich weit hinten in der Prioritätenliste stehen. Und jetzt ist es so, wenn man jetzt diese Unternehmen hernimmt, vom Produktzyklus her schon relativ weit äh, fortgeschritten, das also heißt, tendenziell Unternehmen, die per se schon relativ gut dastehen, schon eine Marktmacht haben und dementsprechend Gewinne erwirtschaften, dann rückt das Nachhaltigkeitsthema natürlich viel stärker in Fokus, mhm. verglichen mit einem jungen, was Startup ich, was? jungen Startup mit zwei Mitarbeitern, mhm. die in irgendeiner Garage, irgendeinem ai modell entwickeln und dementsprechend äh, reüssieren wollen. Und das finde ich dann natürlich auch einen, einen sehr spannenden Aspekt, dass wenn man sich das äh, von einer Stufen, äh, Stufenweise ansieht, dass man diese Large Caps, die im Regelfall ja doch global gestreut sind, und da werde ich jetzt nicht zitieren, ist ja durchaus auch so, dass man sagt, wenn ich jetzt überall unterwegs bin und viele Geschäftsfälle habe, ja, komme ich ja relativ leicht an meine Grenzen und irgendein Zulieferer oder was auch immer verstoßt einmal gegen mhm. irgendein Ausschlusskriterium. Das heißt per se, was wir uns einfach bewusst sein müssen, wenn ich jetzt global unterwegs bin, viele Zuläufer habe, eine entsprechende Größe habe, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ich irgendein Ausschlusskriterium trigger Absolut. und rausfliege Absolut. im Vergleich zu jemandem, der vielleicht nur lokal irgendwo in, in der Wiener Region, in der Frankfurter Region oder vielleicht in Hamburg tätig ist. Und im nächsten Schritt ist es aber so, dass eben die Large Caps oder die großen Unternehmen schwerpunktmäßig bei den Ausschlusskriterien rausfliegen, aber sich das auf das Universum nicht unbedingt nachhaltig positiv auswirkt in Form der Nachhaltigkeitsgüte. Ein Faktum ist, dass die Large Caps die überbleiben einfach eine wesentlich bessere Nachhaltigkeitsgüte haben als die Small Caps. Mhm. Und dann schließt sich wieder der Kreis, dass das einfach nicht mehr so wichtig ist. Und ich glaube, da müssen auch Small Caps, äh, wie wir gerade aus dem äh, High Yield-Bereich auch durchaus aktiv miterlebt haben, durchaus ein Bewusstsein haben, dass das gerade von europäischen Investoren gefordert wird. Und Faktum ist... Zumindest laut unseren Erfahrungen, dass vieles in den Unternehmen bereits vorhanden ist, allerdings einfach nicht kommuniziert wird. Mhm. Und wenn eine Nachhaltigkeitsagentur einfach keine Daten hat oder keine Informationen hat, dann ist es für mich auch völlig seriös und nachvollziehbar, dass man sagt, dieses Unternehmen muss sich einfach
0: hinten anreihen oder vielleicht sogar die Coverage verweigern. Mhm. Ich meine, die Frage oder bei der Frage des Greenwashings, da stelle ich mir immer die Frage an, inwieweit ich da selbst als Person überhaupt tatsächlich darunter oder dahinter blicken kann. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt irgendwelche Dokus, äh, investigative Journalisten, die sich damit beschäftigen und die Sachen aufzeigen. Aber auch solche Berichte sind politisch gefärbt und zeigen halt auch nur wieder eine Facette und sicher nicht das ganze Bild. Ähm, das beste Beispiel, was mir da immer einfällt, ich glaube, wir sind schon fast zu lange unterwegs, oder das muss jetzt alles noch raus. Es ja, muss raus. <lacht> ähm, Nestle, Nestle ist so, wird immer so gepasht, ja und da gab es einmal die ganz schlimme Geschichte, dass äh, sie da, ich glaube in Afrika war es, irgendwo eine Quelle gekauft haben und ähm, das äh, Wasser verpacken und verkaufen und dann wird gesagt, naja, die kaufen die Quelle und die armen Leute, die dort wohnen, die Locals, die haben jetzt kein Trinkwasser mehr und müssen das Wasser sogar vielleicht von Nestle selbst wieder abkaufen, was der vorherige irgendeine verkauft hat. Ähm, was dann da so oft so dargestellt wird, ist auf der anderen Seite, was ich da in diesem einen Fall einmal gehört habe, auch so, dass Nestle in diesem einen konkreten Fall, wo wirklich der Aufschrei da war, ähm, aber einen Vertrag abgeschlossen hat, dass eben der lokalen Bevölkerung unbefristet nee. Wasser zum Eigenbedarf zur Verfügung steht kostenlos. Mhm. Und das sind Sachen, die dann in diesen Dokus dann oft äh, weggelassen werden. Und deswegen ist mein Zugang der, dass ich sage, ich gehe jetzt her und ich wähle einen research Anbieter. Ein Research-Anbieter, dem ich so weit vertraue, dass ich gesagt, das sind wirklich professionelle Menschen, die sich ein umfassendes Bild machen, die das seriös bewerten, und diese Bewertung akzeptiere ich dann aber auch als finale Bewertung. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ich ja,
1: muss ehrlich also Nestle-Rein hat hunderttausende ja, unterschiedliche genau. Produkte, ist global tätig. Und ja, selbst wenn du Geschäftsbericht akribisch genau durcharbeitest, wirst du jetzt nicht in der Lage sein, einigermaßen einzuschätzen, wer sind die Zulieferer, wo werden meine Produkte produziert, wie gehe ich mit der Bezahlung um, habe ja. ich mein Governance-Thema ein.